0: Czy myślicie już o tym, gdzie pojedziecie, gdy będzie już można? Co prawda w Polsce jest zdecydowanie inaczej niż w Hiszpanii. Tam możecie się poruszać, no ale taki normalny ruch turystyczny jest niemożliwy choćby przez zamknięte hotele. No i nie ma jak wybrać się za granicę. Ja jestem ciekaw, czy siedząc w domu macie jakąś listę miejsca, może jedno miejsce, o którym marzycie że udacie się tam natychmiast tylko, gdy to będzie bezpieczne i, i możliwe. Ja mam takie miejsce i jest nim moja ukochana tarifa, a dokładnie Wydmy, de Vakeros, e, i plaże tam ulokowane. Ocean, który tak kocham, który kojarzy mi się z wolnością, ta przestrzeń w tarifie, gdzie jest tylu fajnych ludzi kochających wolność, kamperowców, kitesurferów innych, dla których wolność, przestrzeń i swoboda jest ważna ponad wszystko. I to za tym miejscem tęsknię, gdy jestem w Polsce najbardziej i za nim tęsknię też, kiedy siódmy tydzień nie wolno mi wyjść z mieszkania w Hiszpanii. Myślę o nim bardzo często, ale cieszę się, że te marzenia związane z tym, co zrobię, gdy będzie już to możliwe, Znowu się ugryzłem w język, bo chciałem powiedzieć, kiedy będzie powrót do normalności, bo przecież takiego nie będzie, będzie nowa normalność. Ale kiedy myślę sobie o tarifie, o miejscu, do którego mam tutaj kilkadziesiąt kilometrów i o moim spacerze codziennym do portu wzdłuż plażą takim dziesięciokilometrowym, po którym wracam ze świeżymi bagietkami z piekarni Honore, to o tym spacerze też sobie marzę. O mojej dłuższej przejażdżce rowerem wzdłuż wybrzeża. Ale cieszy mnie to, że to wszystko są marzenia związane z miejscami, w których spędzałem ostatnie kilka lat na przykład. To tylko świadczy o tym, że dobrze gospodarowałem swoim życiem i to mnie bardzo teraz cieszy. Cieszą mnie wybory, których dokonywałem wcześniej, gdzie wolność, swoboda poruszania i zasada, aby być, a nie mieć, była dla mnie nadrzędną. Bo większość życia udało mi się spędzić w takich ciekawych miejscach. Spędzić żyjąc tym slow life i zgodnie z minimalizmem, który rozwija się u nas, wciąż jesteśmy na tej drodze do tego, żeby mieć na głowę po dużej walizce rzeczy i tyle. Ale bardzo szczególnie w ostatnich kilku latach się ograniczyliśmy. I to są fajne wnioski, które mówią, że ja ani nie muszę marzyć o czymś niezwykłym. Śledzę Facebooka i widzę, jak ludzie sobie piszą, gdzie udadzą się, gdy to będzie możliwe. I to są oprócz takich miejsc zwykłych, które nauczyliśmy się wszyscy doceniać, czyli tam, że pójdą na zwykły spacer, do parku w mieście. No te, te marzenia pojawiały się, wystarczy, że tydzień nie wolno było chodzić w Polsce do parków i do lasów i już wszyscy marzyli o nich. My tutaj jesteśmy zamknięci już prawie dwa miesiące bez możliwości wyjścia. Nic nie wskazuje na to, żeby taka swoboda całkowita miała się szybko pojawić. Więc te marzenia dzielą się na docenianie miejsc, które, których wcześniej tak naprawdę nie docenialiśmy i możliwości, jakie mieliśmy w tym poruszaniu się w swobodzie oraz na myślenie o jakichś niezwykłych miejscach na świecie, w których chcielibyśmy być. Gdy się nad tym zastanowicie, to pewnie dojdziecie do wniosku, że w obu przypadkach mogliście z tego korzystać wcześniej więcej. Z podróży pewnie zamiast wybierać te droższe pobyty w lepszych hotelach, można było jeździć częściej, zobaczyć więcej, być w fajnych miejscach parki, lasy, które macie wokół siebie w codziennej pogoni zapominaliście o tym, ile one mogą dać oddechu. Trzeba było zamknąć Was na tydzień w domu, żebyście zdali sobie sprawę, jaką przyjemnością jest wzięcie oddechu pełną piersią w lesie. Ja za tym też tęsknię, akurat będąc w Hiszpanii, tęsknię za polskimi lasami. Tu lasy są inne, góry też są inne za takim typowo polskim, pachnącym lasem tęsknię. Ale ciekawe jest to, że wiem, gdzie się udam, gdy tylko będę mógł i że są to takie same miejsca, które były moją codziennością. Teraz dopiero jeszcze mocniej dociera do mnie, że te moje codzienne spacery, ta obsesja na punkcie tego, żeby widzieć wschód słońca i zachód słońca codziennie i celebrować go, gdy tylko jest to możliwe. Teraz okazuje się, że ja codziennie spełniałem swoje marzenia i nie muszę zmieniać życia ani o jotę, aby ono było piękne. Marzę o życiu takim, jakie miałem. Nie muszę sobie wyznaczać żadnych nowych celów, postanowień o jakichś wielkich zmianach w tym, co będę robił, gdzie będę przebywał i jak żył. Chcę żyć tak, jak żyłem, tam, gdzie żyłem i chcę mieć styl życia taki, jaki miałem. To jest fantastyczne e, doświadczenie, kiedy sobie to uświadamiam z taką mocą. O wiele gorzej byłoby, gdybym musiał marzyć o tym, jak to zmienię swoje życie, ile złego robiłem, jak w wielu miejscach byłem złych, a jak wiele pięknych mnie ominęło. Nie mam tego. Czyli okazuje się, że pokierowałem swoim życiem, na pewno w ostatnich latach, e, bardzo fajnie. I to jest... To jest niezwykłe, jak ten okres zamknięciu i cały stres związany z sytuacją obecnie na świecie pomaga nam przemyśleć wiele rzeczy. Jeżeli można dojść do takich wniosków jak ja, to nie mógł mnie spotkać lepszy prezent, niż żebym uświadomił sobie, jak wielu wyborów dokonywałem dobrych. Oczywiście nie wszystkich, ale tych, których nie dokonałem dobrych, to one są zgodne z tą moją ścieżką, to znaczy powinienem je zmienić i poprawić i trzymać się ścieżki na jakiej jestem ścieżki minimalizmu ścieżki być, a nie mieć żyć spokojniej i wolniej z mniejszymi potrzebami kolekcjonować zachody słońca i wschody słońca, a nie gadżety i tego się będę trzymać tym bardziej teraz, a jeśli okazałoby się, że z wielu rzeczy, przeżyć, doświadczeń nie będę już mógł korzystać tak jak wcześniej ze względu na zmianę stylu życia na to, że trochę bardziej się będziemy unikać nad czym boleje na jakieś obostrzenia zamknięcia no to będę mógł każdego dnia powtarzać sobie że robiłem w życiu wszystko co mogę, żeby przeżyć je jak najlepiej kiedy ja tak naprawdę z uporem maniaka Codziennie robiłem wszystko, żeby przeżyć jak najlepiej każdą chwilę tutaj, żeby korzystać z tych pięknych widoków, z tych spacerów, napawania się zapachem morza, jeździć nad ocean, kiedy tylko to było możliwe, kiedy bardzo nie wiało. Wiele osób pytało się mnie, czy, czy nie nudzi mi się bycie tutaj, bo ludziom kojarzy się bycie na Costa del Sol z takimi wakacjami, na których byli dwa tygodnie, już się nudzili, chcieli wrócić do domu, natomiast wakacje to, to nieprawdziwe życie ja się tu nigdy nie nudziłem ja zawsze się martwię, gdy jest zachód słońca że już dzień się skończył ale to też mija, kiedy przychodzą e, ciepłe noce, a już teraz takie są, już, już w nocy bywa po 17 stopni e, to zachód słońca jest dla mnie końcem dnia i początkiem pięknych wieczorów i pięknych nocy, kiedy niebo jest całe rozgwieżdżone tutaj, kiedy ja mieszkam w nad samym morzem i jest na mało źródeł światła i w związku z tym pięknie widać gwiazdy. To wszystko, czym się możemy cieszyć, jest wokół nas. I teraz jest dobry czas, żeby to sobie uświadomić. Jeżeli było Wam ciężko, po tygodniu zamknięcia w domu w Polsce, też takim teoretycznym, bo w Polsce zawsze można było wychodzić. Nie było takich rygorów jak w Hiszpanii. Ale nawet ten tydzień zabrania dostępu do lasów czy czy Parków okazał się narodową tragedią to mam nadzieję, że udało Wam się wykorzystać ten czas na pomyślenie, jakie zmiany wprowadzić w życiu, by bardziej być niż mieć, a jeśli mieliście okazję dojść do podobnych wniosków jak ja i okazuje się, że tęsknicie za tym, co było wcześniej, za miejscami, w których byliście, za ludźmi, z którymi się spotykaliście, za tym, czym się zajmowaliście, to super, to znaczy, że po prostu macie fajne życie i tylko wystarczy je może czasem bardziej doceniać i dostrzegać to, co jest wokół nas. I namawiam do kolekcjonowania tych mikroszczęść, tym bardziej teraz, kiedy na pewno wiele ograniczeń zmieni radykalnie nasze życie, to tym bardziej te mikroszczęścia, kiedy na przykład naprawdę przez 2-3 minuty wschodu czy zachodu słońca możemy być szczęśliwi gdziekolwiek byśmy nie byli, to zbierajmy te momenty bo one nam dają siłę na, na cały pozostały czas który może być gorszy a u nas za chwilę ma być lepszy żeby dodać jeszcze trochę optymizmu ponieważ po tym jak jesteśmy w domu już to 7 tygodni chyba już przestałem liczyć no w każdym razie od 11 marca jesteśmy zamknięci w domu a od 27 kwietnia, czyli od jutra będziemy mieli możliwość wyjść z dziećmi z domu na krótki spacer. Nie wyobrażacie sobie co to za radość. Co prawda niestety nie możemy wyjść całą rodziną dlatego, że tylko jeden rodzic lub opiekun może wyjść z dzieckiem lub z dziećmi. Nie wiem czemu ma służyć tak idiotyczne ograniczenie. No ale musimy się cieszyć tym co mamy i już jutro wyjdziemy na pierwsze spacery. To jest niewyobrażalna Radość i co ciekawe, dla nas chyba większa niż dla naszych maluchów. Okazuje się, że 5,5-letnie dzieci bardzo szybko przystosowują się do nowej sytuacji. My, gdy zapowiedziano zamknięcie Hiszpanii, najbardziej baliśmy się, co będzie z nimi i jak one poradzą sobie z tym, że nie mogą wychodzić z domu, bo to są dzieci, które spędziły większość życia na zewnątrz. One nie znają zimy, znają za to bardzo dobrze wolność moja córka Nadia non stop powtarza mi kocham wolność jak ty tatusiu i gdy biegamy wzdłuż plaży nad oceanem w Tarifie to oboje czujemy tak samo y, tę wolność i moje obawy były największe jak poradzą sobie dzieci które większość dnia spędzają na zewnątrz w różnych formach aktywności pływając w morzu czy oceanie bawiąc się w piasku y, na placach zabaw, które są ulokowane tutaj na plaży i co się okazało one natychmiast w przeciągu kilku dni przyzwyczaiły się do tego nowego trybu. W ogóle przestały pytać, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, a jak już to raz na jakiś czas, na zasadzie takiej ciekawości, kiedy skończy się koronawirus. Zresztą są bardzo świadome, same wyszukują sobie na YouTube Kids, czyli dostosowane treści dla nich również poświęcone wirusom i czasem mam wrażenie, że wiedzą więcej od nas na temat tej sytuacji, e, natomiast całkowicie się dostosowały. No oczywiście nam pomaga ta przestrzeń w postaci dużego tarasu nad samym morzem i to, że e, spędzamy na nim dalej większość dnia, czyli dalej większość dnia w tym sensie e, na zewnątrz, pewnie ciężej by było, gdyby trzeba było siedzieć po prostu zamkniętym rzeczywiście w czterech ścianach. Klimat i taras e, e, nas uratował, ale tak czy siak, to my tęsknimy bardziej za tym wyjściem na zewnątrz e, niż dzieci i nie mamy żadnej takiej listy m, długiej listy marzeń, co to nie zrobimy, gdzie nie pójdziemy, Jak ten? one są bardzo proste, czy ja chcę pójść znowu spacerem e, codziennie do portu, wrócić z tą bagietką e, i chcę móc jeździć nad ocean, medytować na, na wydmach w spacerować tam, pływać w oceanie i mi wystarczy do szczęścia. Dlatego e, nie, nie emocjonujemy się tak jak inni tym, kiedy wrócą e, tutaj restauracje, e, bary. Oczywiście rozumiemy dramaty ludzi, którzy je prowadzą e, i na pewno spora część z nich zbankrutuje, e, ale ta cała infrastruktura nam do szczęścia nie jest potrzebna. My jesteśmy najbardziej szczęśliwi, siedząc e, na wydmach Walde i z termosów wcinając ryż z warzywami który smakuje tam jak nic z żadnej restauracji na świecie spróbujcie a mi uwierzycie wobec tego im, im prostsze było życie, im bardziej potrafiliśmy cieszyć się drobiazgami i smakować to życie w dosłownym sensie e, tym łatwiej teraz będzie nam to wszystko poczuć znowu, bo jeżeli ktoś był przyzwyczajony do tego, że potrzebował naprawdę bardzo dużo bodźców i, i, i bardzo dużo gadżetów i bardzo dużo opakowania swojego życia po to, żeby czuć się szczęśliwym, no to tym osobom będzie najciężej, bo pod tym względem świat zmieni się bardzo, ale to chcę osobny odcinek nagrać Wam na temat minimalizmu i na, tego, na temat tego, że mniej znaczy więcej i że lepiej być niż mieć i że jeżeli ta sytuacja na świecie nie spowoduje znacznego spadku konsumpcjonizmu to już nie wiem co powinno się wydarzyć żebyśmy się opamiętali zresztą wbrew wielu optymistom, filozofom naukowcom nie, nie wierzę w opamiętanie ludzi prędzej jestem w stanie uwierzyć w to, że sytuacja zmusi po prostu nas do zmiany nawyków konsumpcyjnych i do tego szału y, kupowania nie jakieś przemyślenia na temat planety czy na temat y, stylu życia tylko po prostu sytuacja finansowa a te nawyki m, może później pozostaną na dłużej dla dobra nas wszystkich i, i dla dobra planety bo jak nie to ona sobie z nami poradzi e, jeżeli my e, nie zaczniemy szanować siebie i, i szanować Ziemi to ona ma wiele sposobów żeby sobie z nami poradzić pozbyć się nas i Ziemia z pewnością po iluś tam latach się odbuduje. No dobrze, no to tyle takich porannych moich przemyśleń z szumem morza w tle. Dzisiaj długie fale, takie jak lubię, one powodują taki szum nawet bardzo głośny, pewnie go słyszycie, ale ja uwielbiam, szczególnie nocą te długie fale. Potem się łapię na tym, że gdy przyjeżdżam do Polski, z aplikacji puszczam sobie często szum fal przed snem, i gdy wracam do Hiszpanii, pierwsze dwie noce włączam go również zapominając, że wystarczy uchylić okno. To a propos tych, tych mikroszczęść i dostrzegania tego, co jest wokół nas. Trzeba zobaczyć, trzeba usłyszeć, trzeba poczuć, trzeba powąchać. Same nasze zmysły dają nam tyle możliwości. A ja jestem bardzo ciekaw, o jakich miejscach i o jakich czynnościach wy marzycie, gdy będzie już więcej możliwe niż teraz. Gdzie chcecie pojechać? Gdzie chcecie polecieć? Co chcecie zrobić? Co chcecie przeżyć? Jeżeli macie ochotę podzielić się ze mną swoimi myślami, marzeniami albo zmianami, które w życiu chcecie wprowadzić w wyniku przemyśleń po tym kryzysie, to proszę bardzo, zawsze w aplikacji Anchor macie możliwość nagrać dla mnie wiadomość i zaznaczyć, czy chcecie, żebym wykorzystał tę wiadomość w którymś z moich podcastów, czy jest ona przeznaczona tylko dla mnie. Piszecie do mnie sporo wiadomości, a ja bym bardzo chciał, żeby zamiast tych pisanych były nagrywane i żeby powstawały też odcinki podcastów, których twórcami będziecie razem ze mną, po to, żebym mógł zamieszczać informacje od Was, pytania, przemyślenia i tak A teraz a propos tego, że wraca życie widzę pod moim domem, pod trawnikiem sąsiadkę Hiszpankę z dwoma psami ona akurat miała szczęście jak inni właściciele psów mogła wychodzić pod dom wyprowadzając psy a gdy ja pozwoliłem sobie na ekstrawagancję po pięciu tygodniach nie wytrzymałem i wyszedłem na trawnik pod domem na zamkniętym osiedlu, gdzie nie było nikogo żeby pospacerować inaczej niż na tarasie, no to ktoś z sąsiadów zadzwonił na policję i kilka godzin później Cały ogród nasz został otoczony taśmami i jest zakaz wejścia. No i to tyle w temacie empatii ludzkiej. Wiele mamy do nadrobienia. Miejmy nadzieję, że ten kryzys wydobędzie z nas te lepsze cechy, a nie te gorsze. Na razie dużo słychać o gorszych, ale ja myślę, że to dlatego, że gorsze wiadomości wciąż dalej się sprzedają i łatwiej w mediach opowiadać o tym, jak lokatorzy jakiegoś bloku w Polsce wywiesili kartki do, do lekarki pracującej w szpitalu, żeby nie wracała do bloku i ich nie zarażała, niż pokazywać historię, jak ta z Hiszpanii, na przykład, gdzie pielęgniarka wraca do domu yy, i ludzie, mieszkańcy całego bloku stoją na schodach, biją jej wszyscy brawo, aż dojdzie na swoje piętro i na każdym z pięter wręczają jej jakieś laurki, prezenty, które mają wyrazić wdzięczność za to, że wykonuje teraz najbardziej ryzykowną i najbardziej potrzebną dla wszystkich pracę. I obyśmy dostrzegali więcej takich dobrych informacji zamiast tych złych. Do usłyszenia.